0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den er menneskets aller beste venn, mener minst en halv miljon av oss. Antallet av hunder har økt fra 400 000 til 500 000 bare de siste ti årene. Og med det øker også konfliktene mellom hunder, eire og resten av samfunnet. Jeg ser noe bare i dag, det, det ligger jo hundbærs og den er jo ny. Ja. Så eh. det är jo grisat grisatt, synes jeg ja.
0: Nei, jeg synes det er noe fint når vi går ture Og det ligger svart av hundskit bortover
2: Jeg blir mer sint når jeg ser de som har plukket opp etter hund Og så henger de for exempel posen i et tre Ja, det er det ikke hundene de kommer an på det er den, Da er det de menneskene de som, som har, har hundene, hundene. Ja. Ja. Plock upp eller la være å holde hund
1: ja, konfliktene rundt hundehold handler gjerne om hundebærs, bondtvang og eire som ikke kan håndtere hundene sine. Och det handler om allt som folk som ikke har hund, mener de kan kjefte på hundeeire for. Anne Møller Gabrielsen, du er kulturviter med doktorgrad på Hund i samfunn og kultur fra Institutt for tverrfaglig kulturstudier ved NTNU. Er samfunnet vårt tilrettelagt for hunder?
2: Nei, jeg vil se si at samfunnet er tilrettelagt for hundene i spesielt stor grad. Det virker som om hundene i stadig større grad blir sett på noe som bare angår hundera, og at samfunnet som helhet må beskyttes mot hundene. Det blir jo stadig strenge reguleringer av hvor du kan ta med hunden din. kan jo som regel ikke være med på arbeidsplassen eller på butiken. mens i London, så der kan hundene være med ut på pubben, puben, mens norske hundene må være hjem hvis eieren vil ut og treffe folk. Før så var sånn at barn skulle ses, som ikke høres, og nå det for meg som om hundene ikke skal nå ned delene. Så da er det ikke lagt speciellt godt til rette for hundehold. Tvert imot så legges sig jo ofte til rette for konflikter. Det er jo sånn at bare en helt enkel ting som flere søppelkasser der folk går tur, det vil jo sannsynlig ha begrenset problemer med hundebærs, som mange reagerer på. Hmm.
1: Anne Gabrielsen, selv om mange menneskeliggjør kjærledyret sitt, da, så er det jo et dyr. Er hunden
2: tilpasset det moderne samfunnet? Du kan se si at hunden som art er veldig godt tilpasset mennesker. Hun har som regel veldig høy toleranse for hva mennesker kan fin på, men de er nok ikke så godt tilpasset det moderne livet, hvor de gjerne tilbringer veldig mye tid alene. Det er mange hunder som utvikler for eksempel separasjonsangst. De tåler ikke å være hjemme alene på jobb. De kan jo også utvikle massa andre typer problemadferd, så nei, de er nok ikke helt tilpasset det moderne livet.
1: Når hundehold går skikkelig galt, så hamner hundene hos deg, Vegard Norby. Du er hundetreder, og så er du daglig leder ved Norbys hundesenter i Drammen, som også tar imot det vi kaller problemhunder. Blir det færre eller flere av dem?
0: Ja, vi kan jo si at det oppleves i dag at vi får flere og flere hundeneier og hunder med problemer og større problemer.
1: Hva slags problemer er det?
0: Eh, Mitt arbeid går mye på arbeid mot det som Anne sier her, med separasjonsangst, hunder som lider når de er hjemme alene. Det kanske kanskje jobber alle mest med er som utagerer mot andre hunder, och folk på gata, hvor hunder bjeffer, utagerer, kanskje glefser mot barn på sykler, skateboard, sparkesykler. Og det å treffe andre hundeeier idag dag er nesten problematisk for de aller fleste hvor hundene ikke aksepterer det å gå forbi andre hunder og så vidare.
1: Men det som vi kanskje er mest redde for da, det er jo hunder som er aggressive mot barn. Blir det færre eller flere av dem?
0: Nei, vi kan vel se en tendens til at det blir flere av de også. Den romantikken som vi har skapt de siste årene ved på en måte ha snudd litt på tankrekka. Tidligere så visste vi og lærte våre barn at du går aldrig bort til en fremmed hund som står bunnet. I dag så, så ser vi gjerne at mor tar med barna sine bort og ser så søt den er. Og så er vi nok tidligere inne på det å få hjelp og, og, og sånt også. Um, vi stiller nok større krav til hundene våre i dag enn det vi har gjort.
1: Men det er en del farlige hunder der ute, ser du?
0: Ja, det er det. Det, er det. Mm.
1: Anne Melle Gabrielsen, du skriver i din doktoravhandling at du tror tankene om det farlige er mye farligere enn
2: hundene er. Hva mener du med det? Da tenker jeg først og fremst på forestillingene folk har om at någon type hunder er farligere enn andre. For jeg mener at når vi snakker om farlige hunder og farlighet, så er det väldigt viktig å definere hva det faktisk er snakk om. For hvis det er farlig adferd, altså farlig oppførsel, Det handler det jo om at enkelthunder gjør ting som oppleves som aggressivt og skadelig. Men så er det mange som tror att Visse typer av hunder er farlige i seg selv, og de knytter gjerne farlighet til utseende. Og du kan ju ikke se av utseende til en hund om den er farlig eller ikke. Det går jo ikke an med folk heller. I seg selv så er ikke enkelte hunderaset farligere enn andre. Altså, man må alltid se på vad folk og hunder gjør, ikke på hva de er eller hva de ser ut som.
1: Du Norby, du vet jeg har mange hunder, og du har blant annet golden rettdrivere. Og de blir egnet for, være, egnet for å være familiehunder. Hvorfor er de det?
0: Retriveren i sin tid, altså fra gammelt tag, er jo en jakthunn. Men ikke en jakthunn som vi tänker oss en jakthunn. Det er ikke en drivende eller en støtende hund. det er en apportør. Så det er en hund som på en måte skal jobbe etter skudd. Før skudd så skal han sitte passivt og være rolig ved siden av jeger. Og, og han sitter gjerne på post i seks timer før duene lander, og der er jo diskvalifiserende hvis de for eksempel på en måte lager lyd, så får du ikke noe ful. Så piper og er ja, uttålmodig da? Ja, da får du ikke noe ful. Så at det, den egenskapen til å være rolig, passiv og balansert, selv om han vet han skal jobbe, er det jeg mener er det som har skapt verdens beste familiehund.
1: Vilke hunder blir det flere av da, Vegard Norrby? Blir det flere av veskehunder, eller blir det flere av de store hundene som er avla fram for å være litt aggressive? Det
0: kommer veldig an på hvilke miljø vi ser mot. Flere og flere bruker også hunden for å forsterke fasaden sin. Trekker man ut over ja, Aske, Bærum, Oslo og Vest, så, så er det ikke uvanlig å, å se en fin suv med to forsterbakke eller gårdonsettere, sant? Kom man innover og, og, og ser midt i Oslo, så, så er det jo mer interessant med en, med en liten veskrund, kanskje. Eh, vi ser også på en måte forsterkelse av fasade på det å se, se tøff og kul ut, da, sant? hvor det på en måte eh, går til anskaffelse av svær som kan på en måte vise muskler ut av det også. Så, så vi ser at vi har behov for å forsterke fasaden ofte også.
1: Og dette har jo da ført til at det er flere hunder som hamner på omplassering, og dessverre hos veterinærens bord også. Hva skilles dette når vi velger? Vi oss feil hund da?
0: Jeg tror det er en, en flersidig problematikk rundt det. Eh, mange får sig hunden kanske for tidlig, uten at de, de har sett på effekten og, 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 og vad som, som skjer den dagen du får deg hund. Altså det å gå fra å være ikke-hundemenneske til å være hundemenneske er en stor overgang. Eh, mange får sig hund i, som nyttårsforsett for å komme seg mer ut i skogen, og det var ofte en måned eller to når det er kult å komme ut i skogen, og så er man like lat allikevel.
1: Anne Møller Gabrielsen,
2: eh, hvorfor velger så mange feil hund da, tror du? Det vil jo alltid være noen type hunderaser som er moteraser. For eksempel så gjorde jo Lass i filmene at kollian ble kjempepopulær uten at det nødvendigvis... Vad helt hänsynsmässig det är ju också arbetsunderna som kanske inte är tillpassat ett rolig familjeliv. Men jag tror nog att många har väldigt lätt för att välja ut för utseende och glömma nettop det vägar snacka om att mange hundar är avlada till speciella bruksområden. Någon syns kanske att huskior är jättefina hundar så glömmer de att det är trekkhundar med stort aktivitetsbehov. Så är det ju också med det at mange raser har en viktig symbolverdi, sånn som Vegard var inn på. Nån føler kanskje at de passer best sammen med en råttveiler, fordi de er tøffe og sterke hunder, og så har de kanskje egentlig passet veldig mye bedre sammen med en puddel. Det
1: er konflikter da, når en person som ikke takler å ha en sjefer, skaffer seg en sjefer. Men det er også en sånn stor uenighet innenfor hundemiljøene, når det gjelder hva som er riktig metode for trening, for eksempel av sånne sjefere. Hva er det den uenigheten går på når det handler om oppdragelse
2: av hunder? Så, veldig kort oppsummert så dreier debatten seg om hvorvidt man skal bruke straff fysisk straff eller ikke. Da er det sånn at før i så var norsk hundetrening väldigt preget av en idé om att hundene det var egentlig små ulver i hundeklær og de trengte en fast hånd og gjerne også fysisk korrigering för å innordne seg flokklederen som da skulle være menneske. I løpet av de siste 20 åren så har hundetreningen endret seg ganske kraftig. Det har kommet det som kalles for positiv trening. Og når man trener positivt, så går det i hovedsak ut på at man belønner riktig adferd. Så ignorerer man eller stopper uanske adferd uten å bruke straff. Og det er jo da stort sett internasjonal enighet i fagmiljøene om at bruk av straff det kan ha veldig mange uheldige bivirkninger, og at det ikke er noe særlig vitenskapelig hold i denne flokklederteorien, men det finnes likevel mange som mener at hundene ikke kan bli lydige bare med belønning. Og det er debatten, kort oppsummert. Mm. Mm.
1: Men, men du, det, det er jo en del nå som tar til ordet for at det burde vært krav til å, å ha hund. Et slags hundesertifikat. Vem er det da som skal kunne bestemme hvem som skal kunne få et sånt sertifikat? Hvilken kunnskap som er riktig når ikke engang det er enighet om hva som er riktig trening og oppforskning innenfor miljøene? Hva tenker du, Vegard Norby?
0: Her må vi samkjøre veldig med kanskje klekkhandelklubben i spissen for å på en måte se hvilke retningslinjer skal vi stille til, til hundeeieren, hvilke retningslinjer skal vi stille til hundeklubben og hundeskolene som skal tross allt lære bort det de kan. Men er ett
1: sånt sertifikat, er det en idé?
0: Det, det ser jo ut som at det blir på høyst en nødvendighet sånn som vi ser det i dag. Altså at vi ikke har reguleringer og ikke har hatt det på mange, mange år så ser vi at flere og flere har, eh, altså i dag så er det bare å kalle seg hundetrener, hundeinstruktør, atferdsspesialist, hundesykolog, dekkregulert, noen ting, så det er veldig vanskelig for mannen i gata å vite hvor han skal gå på ett valpekurs for å få de, de rådene som på en måte er det som vi ja, handler med av etiske retningslinjer i Norge.
1: Men, men kennelklubben også er vel, det er den største hundeorganisasjonen i landet, norsk ja. kennelklubb, men den er jo også i stor grad en organisasjon for oppdretter og rasehunder, altså oppdretternes egen organisation så hva slags krav bør man stille til dem da?
0: Du kan si at det, her, det stilles en del krav til oppdretterne i dag for at de skal stå på liste hos Norsk Hjennelklubb. Så at det de som i dag står på listene til Norsk Hjennelklubb, hvis du skal kjøpe en en valg på å gå inn på Hjennelklubbens liste, så er de godkjent av Norsk Kennelklubb. Men det sier ikke vad de har av kunskap egentlig. Det vil si at de har, hatt, de har søkt om i utgangspunktet å få et kennelnavn som ikke er brukt fra før, og så har de betalt avgiften for å få kennelnavnet sitt, og så har de en fin flashende hjemmeside, men det sier ingenting om hvilken kunskap de har for å oppdra disse hundene. Og de har tross alt ansvaret de første åtte leveukene før du får valpen i hus, på at dette her går bra for seg.
2: Anne Mølle Gabrielsen, hvilke krav mener du bør stilles til oppdetterne? Altså, jeg mener at det legges ikke nok til rette for psykisk sunne hunder. Altså, det har ingen konsekvenser. Det er ingen som kontrollerer gemyttet på avholdstyrene. Det er jo først og fremst det er jo der Det er jo stort sett en missekåring, etter min mening. Da. Du får ikke kontrollert hva slags mytt foreldredyren har, og det ingen som kjekke at du faktisk har den kunnskapen om for eksempel da, arvelig separasjonsangst eller fryktaggresjon. Det ingen som kjekke at du kan om det før du begynner å selge hundene.
1: Så i dag er det egentlig litt fritt frem om jeg vil kjøpe av naboen også?
2: Det er absolut det. Så jeg mm. mener at det burde kanskje være en form for offentlig godkjenning for å kunne drive salg av Det
1: Dere mener at det burde være restriksjoner både på eieren og på hvem som får lov til å
0: ja, det, det vi ser i dag ved at vi ikke har de restriksjonene, ved at vi ikke på en måte regulerer i forkant vem som får kjøpe hund, hvem som får oppdra hund, hvem som kan selge hund, så har vi bynt med reguleringer i etterkant som Anne var inne på. Vi får raseforbud, sterkere krav til bondtvang, vi får ikke ha med oss huden overalt, og, videre, og det er dyra som lider ved at vi ikke går in og regulerer i forkant.
1: Hvis vi skal se litt sånn fremover her nå da, er det bare hundeeierne og opptretterne som trenger mer kunnskap om hund, eller har også samfunnet som helhet, Gabrielsen, bruk for mer kunnskap om hund når det blir stadig flere av disse firebente?
2: Jeg tror at jo mer kunnskap folk har generelt, jo mer forståelse har men for at hundene har kommet for å bli i samfunnet. Altså de har vært der i minst 10 000 år, de kommer ikke å forsvinne med det første, men jeg mener også at det er heller ikke å sett hundnevisken på TV for å ha kunnskap om hund. Det må være basert på forskning og fagkunnskap.
1: Hvordan skulle dette foregå da, at samfunnet skal læres opp
2: må kunskap om hunden inne i skolen da, eller? Ja, det mener jeg absolutt. Litt grunnleggende kunnskap om hvordan hundene oppfører seg, om man best kan omgå hundene, det burde inn i skolen. For det er jo sånn at unger er veldig ofte opptatt av hundene, Samtidig så er jo unga også mest sårbare dersom som et skulle være ut og hundbyt. Man snakker veldig ofte om barnevennlige hunder, men jeg tror en bedre løsning er å satse på hundnevennlige unga. For hvis unga vet hvordan man skal forholde seg til hundene på en høfle og rolig måte, da reduserer det også sjansene for ueldige situasjoner.
1: Helt til slutt, Vegard Norby. Kommer vi til å finne ut av det svaret på, er det... Eierne, eller er det hunden som har skylda?
0: Det har vi jo snakket om fram og tilbake, i hvert fall de siste 40 årene, om er det, er det en problemhund, eller er det en problemeier. Hva om, mener du? Nei, jeg mener at det er en todelt greie. Ved å øke kunnskap, og, og, og stille litt større krav til det, og selge hund, vem du selger hun til, og stille litt større krav til hvem som får kjøpe hun også, kan gjøre dyr av høres en tjeneste rundt det. At flere får den rette hund, eller velger Marsvin isteden. stedet.
1: Takk til hundetrener Vegard Norby ved Norbys Hundesenter i Drammen, og Anne Møller Gabrielsen, kulturviter med doktorgrad i hund, kultur og samfunn fra NTNU i Trondheim.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.